0: Quiero invitarles a abrir su Biblia En esta ocasión, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 7 Estamos ya en la parte final de este capítulo Y vamos a leer los versículos que han quedado pendientes Y que corresponden en la continuación del estudio Que estamos realizando en esta primera carta a los corintios la palabra de Dios nos dice en primera de corintios capítulo 7 los versículos 39 y 40 la mujer está ligada a su esposo mientras él vive pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Solamente eso hermanos leemos, pueden tomar sus asientos por favor En los últimos meses hemos estado cubriendo este capítulo 7 Que Pablo le dedica a, a responder algunas preguntas que los corintios le habían hecho sobre el tema de, de las relaciones entre un hombre y una mujer Ahora dentro de la fe cristiana No todas las preguntas eran relacionadas con ese tema Porque habían preguntas como lo vamos a ver La próxima semana acerca de otros temas Pero este capítulo 7 está enfocado a hablar sobre el tema de las relaciones entre un hombre y una mujer. Y hemos visto a lo largo de él eh, diversas situaciones, como por ejemplo, lo que veíamos en la última semana. Que aquellos que se habían comprometido en matrimonio antes de ser cristianos y que ahora habían tenido una experiencia de conversión al Señor y que ya estaban en la fe, ¿Qué sucedía con ese compromiso? ¿Podían seguir adelante y casarse o al contrario tenían que disolver el compromiso? Porque de todas maneras había sido concertado antes de que ellos fueran creyentes La respuesta de Pablo es que si ellos desean casarse y esa es su vocación Entonces que sigan adelante, que se casen, que no hay ningún problema en eso pero que si alguno de ellos puede quedarse sin casar Por las razones que él explicó Y es que el soltero Está dedicado totalmente a las cosas de Dios Y no tiene preocupación de las cosas del mundo Entonces que se quedara sin casar Pero era una decisión que cada persona iba a tomar de eso estuvimos hermanos hablando en la última oportunidad Y ahora llegamos a estos dos versículos con los cuales termina el capítulo Donde Pablo está respondiendo ya la última pregunta Relacionada con este tema del matrimonio y las relaciones entre hombre y mujer En esta ocasión la pregunta es en torno a las mujeres viudas ocurría con, con las mujeres viudas Si ellas podían Una vez habían enviudado Casarse de nuevo si así lo deseaban O si había alguna, algún elemento que las uniera a sus esposos Aunque estos estuvieran ya fallecidos Esto de que una mujer viuda de alguna manera tuviera algún tipo de relación con el difunto A nosotros nos puede parecer totalmente extraño Pero hay culturas en las cuales es así No sabemos cómo era la situación en Corinto Recordemos que ellos eran paganos, ellos eh, Viviendo en el paganismo podían tener ideas muy extrañas acerca de de las obligaciones de una mujer hacia su esposo, aunque éste hubiera muerto. Un ejemplo, hermanos, que puedo mencionar en relación a esto, es en la India, en donde cuando un hombre muere, en la India no, no sepultan a, a los cadáveres, sino que los queman. Los creman en una gran fogata. Pero cuando el hombre ha muerto, entonces la, la costumbre Es que, que van y toman a la viuda Y la queman en el mismo fuego donde está siendo quemado el cuerpo de su esposo Porque en las concepciones que ellos tienen, consideran Que esta mujer que fue su esposa, le pertenece a él y que si él ahora ha muerto, entonces ella también debe acompañarlo En este viaje Que ahí depende pues de la creencia De los familiares o del fallecido En la India se cree mucho en el tema de la reencarnación Entonces para que la esposa acompañe En su reencarnación a su esposo, entonces la queman En la misma pira donde Está siendo quemado el cuerpo de su esposo Esta costumbre antes era muy muy frecuente en la India Pero a través de diversos esfuerzos que se han venido haciendo Se ha logrado erradicar bastante Pero todavía sucede Entonces ahí tenemos un ejemplo que usted puede ver del siglo XXI Porque todavía ocurre en la India en donde se considera que aunque la mujer enviudó de su esposo Ella todavía tiene obligaciones hacia él aunque él esté muerto Claro en el caso de ella pues llega al extremo Que la matan a ella para que se vaya con su esposo Probablemente estas ideas que obviamente pues vienen del paganismo son las que había en el trasfondo de esta pregunta de los corintios Cuando le preguntaban a Pablo de qué qué ocurría con, con las mujeres que habían enviudado Si tenían alguna obligación hacia su esposo ya muerto O por lo contrario si ellas podían casarse si así lo querían Entonces el versículo 39 que hoy hemos leído es la respuesta que Pablo está dando a esa pregunta Y dice la mujer está ligada a su esposo mientras él vive o sea, Ahí está asentando la, la base para los demás elementos que a, me, a continuación Él va a mencionar sobre el caso de la mujer viuda Entonces Lo primero que dice y esta es la base de todo es que la mujer está ligada a su esposo mientras él vive Lo cual quiere decir que si él ha muerto en el momento de morir La obligación que esta mujer tenía hacia su esposo queda cancelada Y si uno pregunta por qué queda cancelada si uno toma el espíritu de, de todo este capítulo 7 Que como le digo Hemos dedicado varios meses a su estudio Y ese hecho de que se haya prolongado Hace de que uno pierda la perspectiva De todo lo que Pablo ha dicho y Principalmente porque también tuvimos el gran paréntesis De seis meses que no pudimos congregarnos Y que tuvimos que suspender el estudio Entonces, Eso le añade más tiempo aún pero quiero recordarle con lo que comenzamos este capítulo 7 porque la primera pregunta que tiene este capítulo 7 y que es la que los corintios le hicieron a Pablo es que si las parejas cristianas podían tener relaciones sexuales y está hablando de parejas casados uno podría pensar bueno y, y por qué no verdad pero otra vez verdad nosotros lo vemos hasta como una pregunta tonta porque tenemos todo el trasfondo cristiano que nos enseña como la misma escritura lo dice que el matrimonio es honroso en todas las personas pero ellos eran paganos y tenían otras concepciones entonces Pablo les dice que sí que tienen que tener relaciones sexuales y no solo les dice que tienen que tener relaciones sexuales Sino que les dice Que es un deber Del esposo satisfacer a su esposa Y de igual manera es un deber de la esposa Satisfacer a su esposo Y él llega a esa afirmación Que usted la conoce muy bien Donde él dice que No se nieguen El uno al otro Entonces Ahí comienza a establecer Pablo el espíritu Pero cuál es el espíritu, o sea por qué Pablo dice Si sí, tienen que tener relaciones sexuales Y no solo eso sino que dice que la tienen que tener con frecuencia Y que es un deber hacerlo ¿Por qué? Pablo lo dice, es lo primero que dice al iniciar su respuesta Dice por causa de las fornicaciones Con lo cual lo que él quiere decir es que la sexualidad humana es tan poderosa Que si no se satisface De la manera correcta Y esto Pablo le enseña que es a través del matrimonio Entonces lo que iba a ocurrir es que Tanto el hombre como la mujer iban a caer en fornicación Y yo le dije a lo mejor ya no se recuerda porque fue hace meses verdad. Creo que incluso el año pasado Pero yo le dije que esta respuesta de Pablo parece bastante burda Porque lo que él está diciendo en otras palabras es Entonces se casan para tener relaciones sexuales Y en este tono va a seguir y es el tono con el que está terminando ahora entonces yo le decía, eso para nosotros nos puede parecer chocante, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde queda el tema del amor? Del amor mutuo. Fíjese que es interesante, es un tema que Pablo no toca en todo el capítulo. El capítulo en sí es largo. Y es el pasaje de la Biblia. Más extenso que habla acerca del matrimonio Y no le parece extraño Que siendo el pasaje más largo En la Biblia que habla del matrimonio No se mencione nunca el tema del amor Pero por qué no lo menciona Pablo Porque él está respondiendo a las preguntas que le han hecho Y las preguntas tienen que ver con Primero eso esa es la primera pregunta que si los esposos cristianos casados Pueden tener relaciones sexuales o no Pablo le dice no solo pueden, deben tenerla Entonces como esas son las preguntas Las respuestas de Pablo van en consecuencia Por supuesto no es que las escrituras Desechen el tema del amor Lo que ocurre es que va a ser tratado en otros pasajes Como... En Efesios capítulo 5 En Colosenses capítulo 3 Primera de Pedro capítulo 3 también Hay varios pasajes donde habla Por ejemplo que En Efesios es muy lindo verdad Porque dice que así como Cristo amó a su iglesia Así el marido debe amar a su esposa El modelo es el amor de Jesús Ahí sí está hablando de amor pero este no es el tema acá. Entonces en esa línea de pensamiento Es que hoy Pablo está respondiendo Y por eso dice La mujer está ligada con el hombre Mientras él vive Cuando muere ya no ¿Y por qué ya no? Porque si se murió Entonces ella ya no está ligada con él Y cuál era el elemento que la ligaba Según este pasaje el elemento que la ligaba es que ella tenía que cumplir el deber conyugar con él Es decir, tener relaciones sexuales con él Pero si hoy está muerto, ¿cómo la va a tener? De como no las puede tener Pablo dice, queda disuelta toda obligación Que la viuda pueda tener Así hermanos, como en el tema anterior que vimos en la última oportunidad donde el tema se enfocaba en el hombre Que si era el hombre el que decidía casarse o no casarse Y yo le dije que aunque está enfocado en el hombre También se podía aplicar a la mujer Y lo mismo ocurre aquí, solo que ella es lo inverso ¿verdad? No está hablando de viudos, sino que está hablando de viudas, de mujeres Pero lo que se aplica a la mujer también se aplica al hombre Es decir que si el hombre en viuda también se aplica a él de que él ya no está más ligado a su mujer porque ella ya murió Entonces la, eh, la obligación de cumplir el deber conyugal mutuamente dura mientras dure la vida Cuando uno de ellos muere es obvio de que ya no hay manera de cumplir con el deber con Joel y por lo tanto ya no hay una responsabilidad de la parte sobreviviente Lo que ocurría hermanos en esta época si usted nota es curioso verdad que La Biblia habla bastante acerca del tema de las viudas Aparecen viudas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento pero han notado ustedes que nunca se menciona un hombre viudo Obviamente que podía haber algún hombre que fuera viudo Pero lo que ocurre es que eso casi no sucedía Normalmente era el hombre el que moría y la mujer sobrevivía Por varias razones Una era una cuestión de edad Y es que la, la, el hábito cultural en esa época y en esos lugares Era que siempre la, la mujer con quien el hombre se casaba Era mucho más joven Como dijimos en la vez anterior Que en realidad eran niñas Las comprometían siendo niñas Entonces ese hecho de que el hombre fuera mayor Es el que provocaba que el hombre muriera antes en una época cuando la expectativa de vida Era bien corta, era alrededor de 50 años Esa era la, la, la media que los hombres vivían en la época Alrededor de, o sea llegar a 50 años Era ya ser anciano, es lo que dice Pablo Por ejemplo cuando en la Biblia dice Yo Pablo ahora anciano o cuando, en la carta de Pedro Cuando Pedro dice Ahora anciano también Se sabe que Tanto el uno como el otro Cuando escribieron eso Más o menos tenían como 50 años de edad Porque ahí es donde la vida terminaba Ya llegar a 60 Eso ya era favor de Dios O llegar a los 70 Eso ya era una gran bendición o como lo dice el Salmo, verdad, Salmo 90 Los más fuertes llegan a 80, pero ese era récord mundial ya La norma era que a los 50 Esto es lo que producía más viudas que viudos Y la otra razón es que el tema de las guerras No había mujeres guerreras o mujeres soldados, no la había Eran hombres los que iban a pelear, entonces había muchas más probabilidades Que hubieran viudas a que hubiera viudos Esto lo digo solo como una aclaración Pero lo que está diciendo Pablo Se podía aplicar tanto al hombre como a la mujer Entonces el compromiso llega mientras vive el cónyuge Cuando el cónyuge fallece se acabó Ya no hay ninguna obligación Así lo dice el 39 si el esposo muere, ella queda libre Es decir, ya no tiene responsabilidades con ella Y si ella quiere, porque luego Pablo va a aclarar que no es obligación, verdad Pero si ella quiere casarse de nuevo Dice, ella queda libre para casarse con quien quiera Si quiere casarse puede hacerlo, dice Pablo. ¿Y por qué podía casarse de nuevo la mujer viuda? Porque el tema que él ha venido desarrollando, el tema de las fornicaciones, ella tiene que satisfacer su impulso sexual. Entonces, pero el hecho de que enviudó no significa que se va a quedar viuda toda la vida. Como en el caso de Ana, la Ana del Nuevo Testamento La anciana que oraba en el templo Esperando la venida del Cristo hasta que finalmente En el Evangelio de Lucas se narra Lo vio cuando José y María llevaron al niño Jesús A los ocho días de nacido para circuncidarlo en el templo Y ella lo vio, Entonces, de esta mujer Ana La Biblia lo que dice es que ella había enviudado Porque solo había vivido unos pocos años con su esposo Y él murió Y ella enviudó, pero enviudó hermano, siendo En base a, a las edades que se casaban en esa época Ana tenía como entre 20 y 22 años cuando enviudó Entonces dice la escritura que ella nunca más Se volvió a casar y en el momento cuando Llega los padres del Señor Jesús ella ya Tenía más de 80 años Es decir que toda su Vida vivió en viudez. pero esa fue una Decisión que ella tomó pero hoy Pablo Está diciendo de que si alguna viuda se Quiere casar que lo haga pero note que es Interesante que dice Cásese con quien quiera y esto a nosotros nos puede parecer muy natural, ¿verdad? Porque cada persona se casa con quien quiere. O por lo menos así debería ser. Así lo entendemos. Pero recuerde que en esta época no era así. Yo se lo expliqué muy detalladamente cómo era el tema del compromiso. Y que eran los padres los que comprometían a sus hijos para matrimonio. Y los comprometían siendo niños. Es decir, la decisión la tomaban los padres. Cuando sus hijos eran niños Y cuando estaban ya en edad de casarse Que dijimos que era entrando a la pubertad En el caso de la niña Ya podían casarse Pero ese era un matrimonio arreglado por los padres Pero note que hoy Lo que está diciendo es que la mujer que enviudó Ella puede casarse con quien ella quiera Entonces lo que Pablo está diciendo es que Aquí ya no son los padres quienes tienen que Concertar un nuevo matrimonio para su hija Que enviudó Sino que ella tiene la libertad de casarse con quien quiera Esto hermanos está sentando un principio importante Dentro del cristianismo Que nos ha llevado a lo que es la práctica hoy Que cada persona tiene el derecho de decidir con quién se casa o con quién no se casa. Y esto es bien importante. Que cada persona escoja libremente. Es que es él o ella quien se va a meter en el lío. Entonces que escojan libremente con quién se va a enliar. Pero usted sabe que a veces hay muchas presiones. Presiones que a veces son de los mismos amigos. Que le dicen a, a la joven, mira cómo te ve. No, hombre, si ese se está deshaciendo por vos, hazle caso, hombre. Sonreíle. Y a ella ni le gusta. Pero como están la, las amistades diciéndole, se muere por vos. Yo que vos, ya me hubiera ido con él. Entonces la presionan de tal manera que la empujan a una relación que ella no desea. A veces no son amigos, a veces es la familia, a veces son los padres. Quienes le dicen al hijo o a la hija le dicen, Mira hijo esta muchacha está bonita Pero a mí no me gusta, pero está bonita Es que no me gusta, pero está bonita Y lo presionan tanto que él termina Casándose con alguien que realmente no eligió Libremente y no todas las personas Tienen el carácter para decir yo no Porque si usted tiene el carácter a lo mejor usted decía bueno a mí aunque medio millón de gente me diga que esa persona me conviene pero si yo no quiero yo no lo voy a hacer usted tiene ese carácter usted tiene ese tipo de personalidad pero hay gente que no puede que simplemente cuando le dicen y le empujan no puede decir que no entonces el cristianismo asienta el principio que la persona tiene que ser libremente quien escoge con quién casarse Con quien quiera Cualquiera, cualquiera Cualquierita, cualquierita Solo con una condición Y es la que Pablo pone ahí Puede casarse con quien quiera con tal Que sea en el Señor ¿Qué quiere decir con eso de que con tal que sea en el Señor? Significa que puede ser cualquiera, siempre y cuando ese cualquiera sea un cristiano. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo, usted sabe que no solo es la iglesia a la que yo voy ahora, una hora, el día domingo y ya estuvo y de ahí sigo Mi vida normal, usted sabe que el verdadero Cristianismo es aquel que marca toda la Vida del ser humano, sus valores, sus Principios, su forma de ver la vida Es lo que en segunda de Corintios Pablo Dice que no puede haber comunión entre La luz y las tinieblas porque las Intenciones, los valores y, lo, y las metas de un incrédulo son diferentes a las del creyente entonces van a chocar en primer lugar esa es una razón y la segunda razón de por qué tiene que ser con un creyente es porque si es creyente esa persona tiene la base para poder solucionar todos los problemas que se puedan presentar dentro de un matrimonio porque todo problema conyugal Oiga lo que estoy diciendo Todo problema conyugal Tiene solución sobre dos bases La palabra de Dios Que es la que nos da la salida Y el Espíritu Santo Que es la que Le da al creyente la fuerza Para someterse a esa palabra Entonces para que esté asegurado Que un matrimonio sobrevivirá a las dificultades de toda la vida o que la vida trae en toda pareja por muy creyentes que sean lo que garantiza que va a salir adelante es que los dos sean creyentes porque entonces los dos entienden que la palabra es autoritaria y los dos reconocen que lo que ella dice es la verdad y en segundo lugar como los dos son créditos los dos tienen El Espíritu Santo de tal manera que no Pueden decir no puedo Si sí pueden porque tienen el Espíritu Entonces Por eso Pablo dice con tal que sea en el Señor, con tal que sea en el Señor Cualquiera que quieras, cásese con quien Quiera Que si es alto, que si es bajito, que si es Gordito, que si es flaquito que si es clarito o es negrito Con quien quiera Es que para gustos los colores hermanos Con tal que sea en el Señor Es la única condición Y luego termina Pablo en realidad repitiendo Algo que ha venido repitiendo también anteriormente Es el versículo 40 En mi opinión, o sea, él ya dijo que sí se puede verdad pero Hoy dice voy a meter mi cuchara verdad, en mi opinión dice Pablo Yo digo que ella o sea la viuda será más feliz si no se casa Pero note que no explica por qué, pero mire lo que está diciendo Pablo Ella será más feliz si no se casa Ella será más feliz si no se casa miren lo que Pablo está diciendo porque póngase usted hermana como madre y ahí está su hija y usted dice ay yo le oro al Señor que mi hija encuentre un buen muchacho y que tenga un matrimonio muy lindo y Pablo está a su lado y Pablo le dice ella será más feliz si no se casa entiende ahora o sea, y por qué verdad porque toda la gente toma la idea que casándose está la felicidad o que el matrimonio es parte de la felicidad que las personas se encuentran en la vida pero Pablo está diciendo será más feliz si no se casa claro ahí viene la pregunta por qué verdad, por qué no lo sabemos porque Pablo no da ninguna explicación aquí. cuando él dijo que sería mejor que no se casara él explicó y él dijo que es por el tiempo que vivimos por el tiempo que apremia dijo él será mejor que no se case que también cuando pasamos por ahí expliqué que no hay claridad de a qué se refería exactamente Pablo cuando hablaba de el tiempo que apremiaba. No se puede decir persecución porque en Corinto no había persecución. ¿De qué se refería Pablo con el tiempo que apremia? No sabemos, pero algo, algo dice eso, ¿verdad? Pero aquí no da razones. La única razón que da es es mi opinión. Porque es lo que dice, en mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y mire ahora Pablo cómo lo justifica Y no solo es mi opinión dice Creo dice que yo también tengo el Espíritu de Dios Es decir aquí yo no estoy hablando disparates Ni estoy dando opiniones propias Es cierto que estoy dando mi opinión Pero es una opinión no basada en mis inventos Sino que basada en el hecho que el Espíritu Santo está conmigo Y eso es lo que me lleva a decir que si no se casa ella será más feliz Entonces, otra vez Pablo está reiterando con lo cual terminábamos en la última oportunidad que son dos opciones en la vida una es casarse y servir al Señor así la otra es no casarse y servir al Señor así las dos son valederas lo que ocurre como también ya se lo dije es que nosotros estamos habituados a pensar Que se le sirve mejor al Señor casándose Pero esa es idea nuestra Pablo lo que dice es que no, que están las dos opciones Y aún llega a este punto de decir Ella será más feliz si no se casa Por supuesto él no está diciendo que no se case de nuevo la que ella enviudó si ya enviudó y, y no aprendió la lección y se quiere casar de nuevo, que se case, dijo ella Pablo. Con quien quiera. Solo preocúpese de que sea en el Señor. Entonces, otra vez, ¿verdad? Está reiterando la enseñanza: que ahí están las dos opciones. Y por cuál una va, por cuál uno va a optar. De acuerdo al don que el Señor le dio. Si le dio el don De Como lo veíamos La semana anterior Que tiene un propósito firme Que domina sus impulsos Que domina su voluntad Y además personalmente Ha resuelto Quedarse solo Que lo haga Y adelante que sirva al Señor Así como Pablo lo hizo Que resolvió quedarse solo, ahora si usted dice no yo no puedo, cásese no es pecado dice Pablo, igual lo está diciendo hoy de la viuda si se quiere casar cásese con quien quiera solo cuide de que sea con un creyente aunque yo pienso que será más feliz si se queda sola y como Pablo lo aclaró yo también lo aclaro Pablo dice yo no digo esto para ponerle Trampa a nadie porque es una decisión de Cada quien Y una decisión que debe ser tomada como Lo dijimos en la última oportunidad sobre Convicciones firmes y sobre un Reconocimiento de que si yo tengo o no Tengo el don de continencia Que Dios nos ayude hermanos para comprender su voluntad y llevarla a la práctica. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero invitar si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted desea hacerlo en este momento. Yo quiero invitarle para que no vaya usted a dejar pasar la oportunidad y pueda recibir la vida nueva que el Señor le ofrece. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, ahí en el lugar donde se encuentra, póngase en pie por favor, para que nosotros podamos orar por usted. Cualquier amigo o amiga que es primera vez que viene el Señor puede ponerse en pie muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie o si hay algún hermano que necesita reconciliarse alguna hermana que hoy necesita reconciliarse con el Señor puede ponerse en pie también y vamos a orar Señor te damos las gracias por esta persona que aquí está entregando su vida a ti Te pedimos por él y también por aquellos que A través de radio, televisión, redes En este momento están escuchando tu palabra Y desean hacer las cosas tal Como ella lo dice Por eso Padre te pedimos bendíceles Cámbiales, haz de ellos nuevas criaturas transfórmales de manera que puedan amarte y servirte Y también te pedimos por cada uno de los que estamos aquí Ayúdanos para reconocerte como Señor de nuestras vidas Y esto significa que tú tendrás dominio y control De todo aspecto de nuestra vida que lo cedemos a ti Señor Y por eso hoy Te lo agradecemos Por Jesús nuestro Señor Amén